1: Muchas gracias, estamos en discrepancias y esto es Radio Universidad Bienvenidos todos a, a esta hora en, el, en la que tratamos de platicar con ustedes sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor Darles información para que tengan ustedes posibilidades de no errar cuando tienen que pensar en el futuro de nuestro país Y vaya hoy Hoy nos despertamos con que había una, una efervescencia sobre algo que venimos discutiendo y que desde luego se destapó, yo creo que hace un par de años. ¿Qué creen? En México no hay oposición al presidente de la República. Y digo al presidente de la República porque Morena no es un partido político eh, como todos lo conocemos, ni tampoco es el que detente el poder. El poder está solamente, déjeme decirlo de esta manera, en las mañaneras, y de ahí todo lo demás. Pero frente a eso no existe nada. Nada. Seguramente ustedes ya vieron desfilar a los empresarios tomándose fotos con el presidente de la República. Desde luego terminando la sesión de fotos no invierten ni 10 pesos para comprar las fotos que les, que les acaban de tomar. Pero todo el mundo, toda la idea, es que creamos que existe de verdad un acuerdo entre la presidencia de la república y los empresarios que han llevado a este país a un crecimiento casi de cero porque no invierten. Porque no se les da la gana, en verdad, ir junto al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y luego de esto, pues, damos cuenta que políticamente no existe, no hay nada que haga el contrapeso a López Obrador. El PAN prácticamente no existe, el PAN sigue siendo un ladrido lejano, cada vez más lejano, que nos ha demostrado que no puede cuidar la casa, solamente ladrido. El PRD, como me decía por ahí alguna persona, en el PRD hay menos hay menos perradistas cada día, hay tan pocos perredistas que dicen que ya hay más vaquitas marinas en el lago de Cortés que perredistas en, en su partido. El PRI es algo que vamos a tener que analizar en adelante porque si bien es cierto que los dinosaurios se niegan a soltar el partido también es cierto que hay grupos muy interesantes de jóvenes que están tratando de formular nuevas protestas para el PRI a ver hay quien asegura dentro de estos jóvenes que tomarán un camino de izquierda, eh, cualquier cosa que eso quiera decir, pero ellos aseguran que no irán a tratar de reivindicar nada de lo que ha pasado, ni con Peña Nieto, ni con todos los demás. Entonces, cuidado si de veras estos jóvenes tuvieran la intención de hacer algo del PRI que fuera no, lo que conocemos pero frente a todo esto ¿qué hay? pues nada vacío el gran problema para Andrés Manuel López Obrador que al que no le gustan los partidos políticos como ya lo habíamos platicado por aquí alguna vez es que Morena se le vuelve partido político porque si Morena tuviera que hacer estatutos y tuviera que caminar por la izquierda es decir, por el lado del intento del socialismo fíjese usted que tendría muchísimas diferencias con el presidente de la república y entonces la oposición sería la del partido del presidente de la república así es que con mucho cuidado tenemos que ver lo que está enfrente porque porque nos va a dar muchas sorpresas todavía este régimen que después de un año Seguirá, como decía Boventrú de Sousa Santos, planteándonos simbolismos y más simbolismos mientras las cosas no parecen caminar en todos los sentidos. Bien, pues bienvenidos todos ustedes, todas ustedes, a Discrepancias de, este, de esta Radio Universidad. Y hoy comentaremos algo que seguramente seguramente a usted le va a interesar. Las mujeres. Y su defensa, la defensa de ellas mismas. Vamos al corte, nuestros teléfonos 55 36 8989, helada sin costo 01 seis ochenta 52 688. Llámenos, esto se va a poner bueno. Vamos al corte. Muchas gracias por seguir con nosotros Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 Y el ada sin costo 01800-5052-688 Bueno, y hoy aquí en cabina Tenemos nada más Nada menos que a Nayeli Ramírez Que es un person de la Comisión de Derechos Humanos De la Ciudad de México Bienvenida Anajeli, Muchas gracias por estar aquí
2: No, Encantada Miguel Y
1: desde luego ya conocen ustedes ya Ni debería presentarla, pero bueno <risa> Todavía Nedesma está con nosotros Ella hoy está como directora, jefa sí, que eres directora,
0: directora Del, del Mecanismo,
1: Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos Y de Periodistas
0: Así es, muchas gracias y estoy muy contenta de estar aquí en discrepancias una vez más Ahora de este lado
1: <risa> Ahora de ese lado, ¿verdad? Sí A ver bueno, entonces se anuncia una nueva marcha de mujeres protestando por, por la violencia que se ejerce en su contra para el próximo viernes, me parece. Eh, pero hay, en el lapso de estas marchas, una serie de problemas que no quedan resueltos y que de pronto se disparan de un lado y de otro. ¿Qué es lo que ha pasado, Nayeli? ¿Qué es lo ¿Qué, ¿Qué sucede? De pronto las autoridades dan declaraciones dispares unos dicen una cosa otros dicen otra eh, los grupos de mujeres de pronto se se autocalifican como, como feminazis unas otras como gente que está haciendo una labor social y no hay, parece que nada tiene, nada se conecta, ¿qué pasa?
2: Ay, yo creo que hay reacomodos que tienen que ver con, estamos en un momento de crisis, ¿no? a ver eh, son todas estas miradas combinadas que lo que reflejan es un, un hartazgo. Sobre todo de las jóvenes y de las adolescentes. Eh, veamos que los grupos, digamos, con expresiones más diferentes de las que estamos acostumbrados, eh, básicamente, pues, no quieren esperar más, porque no quieren llegar a estas generaciones de... Mujeres de 50, 60 años que llegaron a esa edad esperando. Yo creo que el, el tema de la violencia de, de género es un tema central, pero además es un tema central que toca fibras muy, muy profundas que hay que trabajar. A ver, tenemos sí una respuesta, por no decir fallida, digamos que es una respuesta limitada, ¿no?, eh, del Estado alrededor de esta problemática que todo mundo reconocemos, ¿no? eh, Pero también tenemos, y eso lo dicen las estadísticas, estamos, los reportes nos lo están marcando, una violencia que eh, en muchos casos, por lo menos en la estadística de quienes están llegando a presentar denuncias en esta ciudad, sigue teniendo un alto componente en el espacio privado, ¿no?, si es una violencia que perpetran las parejas, las exparejas, los parientes, en casi nueve de cada diez casos. Entonces estamos hablando este verdaderamente de un fenómeno que entonces toca toca profundos cambios también en las lógicas de relacionarnos. ¿no? Entonces, eh, creo que, que por ahí vamos, vamos caminando. Eh, va, va a seguir caótico. En la medida en que estamos hablando no de organizaciones específicas, estamos hablando de un movimiento social con todo lo que esas dinámicas implican y, y, y competen. Y creo que la, la obligación del Estado es escuchar. En este caso, difícil porque no tenemos oídos para este tipo de y, lenguajes. Y entonces tenemos, yo, yo sigo insistiendo que quien tiene la obligación de aprender a traducir qué está pasando, pues es el mundo adulto, es el Estado y no las compañeras. ¿no?
1: Y del lado del Estado, ¿tú bien? pues también las, las respuestas parecen cada día más limitadas, y no solamente más limitadas, más confusas, tal vez porque no se sabe qué hacer con el fenómeno, pero cada día parecen más confundidas las autoridades. ¿Qué pasa?
0: Bueno, hay que hacer varios eh, pues disecciones para entender lo que está sucediendo con este eh, esta nueva forma de expresar lo que viene sucediendo durante décadas en el movimiento feminista. También hay que decirlo, hay diferentes posturas, diferentes corrientes del movimiento feminista y estas manifestaciones no es contra gobiernos en específico, sino contra un estado patriarcal que viene violentando a las mujeres durante décadas, ¿no? Y estas nuevas generaciones, si hacemos un corte, pues justo estamos hablando de un rango de jóvenes principalmente entre 14 y 25 años que estamos hablando de esta generación de juventudes completamente abandonadas, que crecieron ya y nacieron en la guerra, ¿no? Muchos, o sea, crecieron en la guerra contra el narcotráfico donde no hubo perspectiva de género absoluta ni en las políticas públicas federales ni en las locales. Entonces, ahora quienes estamos como en los espacios de toma de decisión, pues no to nos toca empezar a traducir estos espacios desde diferentes secciones y no es que haya una confusión. La realidad es que el movimiento feminista que está haciendo este tipo de expresiones es, es distinto y quienes podemos empezar y entrar al quite y decir a ver las juventudes funcionan de manera completamente diferente y se están expresando a partir de ciertos procesos porque más la única que conocemos quienes hemos crecido en cierto rango es violencia no hay profes o sea quienes vol nos volvimos activistas en materia de derechos humanos crecimos sabiendo cómo hacer procesos de autoprotección en la práctica, porque lo único que hemos recibido fue violencia del Estado. Entonces es tiempo de sentarnos, platicar. Hay mujeres, y yo las entiendo, de grupos de mujeres separatistas que no quieren hombres periodistas en las marchas y hay que hablar con los periodistas y empezar. Así como te preparas para ir a cubrir ciertos espacios, pues hay que prepararnos para cubrir el movimiento feminista, que es algo desde el mecanismo. Estamos empezando a trabajar con ciertos periodistas, es decir, pues entonces que vayan mujeres, que haya otros espacios de comunicación para traducir, porque además muchas de estas mujeres fueron víctimas, son víctimas, perdón, de violencia sexual. Entonces hay toda una historia detrás. Entonces es por eso que ir diseccionando y tomando acciones en específico.
1: Muchísimas Nayeli.
2: No, no, espero que no.
0: No, yo creo que
2: no, mira, esa es la otra. Nos asustan muchas cosas y entrada Partimos del estereotipo también, cómo las mujeres, que somos tan dulces, que tenemos que actuar de cierta manera, que no somos violentas, cómo tenemos esas expresiones, ¿no? este Y creo que viene de la misma lógica, ¿eh? o sea, viene de la lógica de pensar a las mujeres de cierta manera, ¿no? Y no, 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 yo creo que, que no es, este, es, es, es el machismo al revés. Este, yo creo que es una construcción de ruptura de estereotipos, eso sí, ¿no? Si al igual que debemos de romper el estereotipo de que los hombres nunca lloran, ¿no?, pues tenemos que romper el estereotipo de que las, las mujeres tenemos que ser delicadas y estar en, en, en ciertas lógicas y comportarnos de cierta manera, porque si no, no estamos adecuándonos al estándar, ¿no?, y
0: nada más un ajuste, mucho de lo que sucedió y varios testimonios de lo que están sucediendo no eran las participantes específicas en la marcha quienes estuvieron ahí, habría que ver ¿no? todos los procesos. No, y yo,
1: yo, en el periódico en la jornada quedó, me parece que quedó claro que existían dos marchas y que y que además los motivos no eran exactamente los mismos y que se tenían diferentes visiones. Eh, hay algo que me preocupa mucho el país está metido en un hoyo de violencia increíblemente profundo y estamos hablando de 300.000 muertos por ahí eh, no todos son mujeres no todos son hombres no todos son niños pero la violencia es general y cuando hablamos de acabar con la violencia si se acaba con la violencia acaba la, con la violencia para todos como cuando se ejerce la violencia pues nos salpica a todos ¿Por qué tener que separarlo? Yo entiendo que hay sí. una que hay un, un problema muy grave contra la mujer, porque es un país machista, lo entiendo perfectamente, pero no tendríamos que acabar con la violencia en general, no sería eso lo prudente, no tendríamos que darle al Estado las posibilidades... ...de frenar la violencia en general.
2: No, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que hay un contexto general... ...y la lucha tiene que ser una lucha completa de paz... ...y pacificación y erradicación de la violencia... ...para todos y para todas. no Aquí en este caso, lo que sí es que creo que hay que entender... que hay ...que esta violencia deriva de otras cosas también diferentes... ...a la violencia en contexto, uh -huh. del contexto general. O sea, a ver... Tenemos aquí, ya asumamos y hacémonos cargo, una violencia que dentro de las violencias tiene una diferenciación en términos del poder. Es así, es así. Quienes lo tienen, y por eso se da tanto mucho más en el ámbito familiar, en el ámbito relacional, lo tienen los hombres sobre las mujeres. Y muchas veces, la, a ver, la violencia que se esgrime entre hombres no es porque sean hombres. O sea, no van, acá la violencia que se esgrima es una naturalización de que porque eres mujer, básicamente eres... Atacar más de Exactamente. Y es eso, es la relación de poder. no dentro de eso, y eso es el sistema patriarcal finalmente, ¿no? claro, en donde además ojo, nada más quiero hacerte una, una una acotación, es bien complejo entenderlo y yo lo entiendo, a ver, el movimiento feminista con sus diferentes etapas uh -huh. primero los derechos este políticos después los derechos económicos sobre tu cuerpo y ahora este derecho a vivir sin violencia como el centro no tiene, eh, digamos eh, cruza sobre, que eso, si es una agenda de mujeres, te voy a decir por qué Digo, ¿a los hombres por qué les interesaría? Yo tampoco lo haría. O sea, no, nadie te lo, O sea, si, si están cómodos, si están bien, si la pasan a todo dar, en sus, es decir, en, en, en las lógicas, es decir, ¿por qué yo quiero meterme a algo que me está rompiendo mi estatus quo? ¿no? Entonces, yo sí creo
1: que ahí El es donde. Entonces, entonces en este caso sería la violencia por parte de los hombres.
0: Exactamente.
1: Es decir, Generalizando. ¿no? Generalizando.
0: Hay, hay todo un reto, ¿no? O sea, por ejemplo, retomemos el caso Atenco, ¿no? El caso Atenco es un ejemplo de la transversalización de la violencia utilizada por los elementos. Este caso, bueno, el Estado mexicano ya fue eh, sentenciado por la Corte Interamericana por violencia sexual. Uno de los retos que tenemos que trabajar en materia de legislación es que en México la tortura sexual no está reconocida como tal. ¿No? Entonces, es muy. Co a una mujer siempre que sufre un episodio de violencia, también va sumado un episodio de violencia sexual. A los hombres también, cuando sufren un episodio de violencia, sufren muchas otras cosas terribles y no vamos a comparar, pero no están de la mano con el tema sexual. Las mujeres sí si sufrimos ese tipo de cosas. Son. Que cosas que debemos trabajar. Entonces el Estado mexicano, por ejemplo, tiene deuda en reconocer ese tipo de cosas a nivel nacional que no existe. Entonces todas las mujeres que han presentado este tipo de casos, por eso terminan en cortes internacionales porque es ahí donde pueden dirimir y visibilizar esta violencia machista.
1: Si tú crees, a ver, hoy tenemos procuradora en el gobierno del, de la Ciudad de México. ¿Tú crees que no está entendido el problema a ese nivel? Yo no veo que haya muchas respuestas claras por parte de la autoridad. Perdón que, que me meta en esto y sí. que no quiero amarrar navajas, pero quiero aclarar bien de en qué, de dónde, de dónde estamos parados, ¿no? ¿no?
2: Mira, yo creo que sí hay entendimiento. El problema es que se... A ver, el problema es a qué elefante te estás enfrentando. O sea... Alguien me decía en algún momento en unas reuniones que tuve hace poco, es que están poniendo a mucha gente nueva que no sabe. Y luego le dije, y están dejando a mucha gente de mucho tiempo que sabe demasiado. Y en el sistema de procuración de justicia y de seguridad, finalmente hay que romper con las lógicas que tenemos y con unos aparatos que no entienden, déjate no nada más de violencia de género, no entienden en general lo que es el debido proceso, no entienden en general lo que tendría que ser la justicia igualitaria y para todas y para todos. ¿no? Entonces, ahí tienes verdaderamente que mover un aparato y transformar un aparato que no nada más basta con decir que te conviertes de procuraduría a fiscalía, sino con todo lo que eso tendría que implicar en términos de mover a este monstruo. Entonces, yo no creo. A ver, yo creo que hay, sí hay un entendimiento. Eh, creo que inicialmente se pensó que se iba a ir más rápido y entonces eh, generas expectativas mucho más rápidas de lo que de lo que puede ser y de lo que te enfrentas. Y eso es mucho, por ejemplo, la demanda de las de algunas este Compañeras del, de los grupos y de las organizaciones que están en, en la calle dicen: No, pues es que nosotros esperábamos que este gobierno eh, iba a hacer lo que no hicieron nosotros. Y yo creo que declarativamente hay una intencionalidad, hay un diagnóstico, pero pues lo estás viendo. El propio, a nivel nacional, el propio presidente dice: A ver, ¿cuál es mi talón de Aquiles? Sí. La seguridad. Porque eso pasa, lo dibujas aquí, pero lo dibujas a nivel nacional y es igual, ¿no? Entonces creo que ahí, eh, más bien, eh, a pesar de que se habían estado diagnosticando y haciendo y teniendo acercamientos, no se dimensionó realmente lo que es la cotidianidad de estos sistemas.
1: Claro. A ver, Torian, me dices, ¿no bueno, hay grupos que no quieren ni siquiera que vayan reporteros hombres, uh -huh. Pero sí permiten que haya infiltrados y que golpeen periodistas, el caso está claro y ahí hay un bueno, detenido, Bueno, ¿eh?
0: no fueron ellas, eso hay que aclararlo. Estaban ahí. No, pero eso hay que aclararlo. ¿Los videos están ahí? No, eh, cuando hay toda una narrativa de construcción de los grupos que convocaron y que entonces empieza una movilidad, y yo lo dije también, ¿no? O sea, no. la libertad, también somos un país que tiene todo un reto en materia de libertad de expresión, hoy... De reporteros sin fronteras, ¿no? Nos, o sea, de ese análisis que hace, pone ya México en primer lugar de país más peligroso, pues ya con el lamentable asesinato del periodista en Estados Unidos. Entonces, hay que poner las justas en una justa dimensión, ¿no? Y un dicho que pues, estoy usando mucho en este caso es como a confusión de a río revuelto ganancia de pescadores. Había las compañeras que yo conozco con las que he marchado y trabajado desde yo coordinando movimientos, este comités mixtos y ellas separatistas no estaban ahí cuando se dio la, la agresión al reportero de ADN 40, ¿no? Entonces hay que, por, por eso hay que poner en justa dimensión como ese proceso, porque el, los contingentes separatistas muchas han sido muy claras que no quieren este tipo de cosas y la realidad es a ver, entonces general, lo que yo quiero
1: decir es que este hombre bajó del cielo solito, no había nadie con él y fue y agregó. No, no,
0: lo que estoy diciendo es que no fueron, que hay que tener mucho cuidado con la afirmación que ellas fueron las que lo infiltraron en la marcha, que eso es lo que estaba diciendo. A ver,
1: pero si no permiten que entren los reporteros, es que no entiendo, no permiten que no, entren los No, dentro no los del hombres.
0: contingente de ellas. Mm, Cuando el ella estaban una...
1: flotando en el aire que estaba no, haciendo?
0: No, yo solo estoy comentando que en los contingentes separatistas... Que no, su, no solo ha pasado una vez, lo han dicho y muchas veces. Ellas han siempre pedido que vayan a reporteras a mujeres. Es un diálogo que hay que tener. No estoy diciendo que es una solución que se va a poner de, de fondo. O sea, la realidad es que en, en en este tipo de espacios y en el espacio público hay que saber convivir. Entonces, las compañeras de movimientos separatistas tendrán que también sentarse a dialogar con otro tipo eh, de reporteras. Hay muchos testimonios que pueden poner sobre la mesa. Yo he platicado mucho con otras compañeras que dicen no es que nosotros nos costó mucho trabajo entrar a espacios exclusivos de hombres y queremos poner ese testimonio para que no se haga una pelea entre reporteros y eh, feministas, porque la realidad de esa narrativa es muy peligrosa. Lo que Sucedió ese día tuvo que ver con un montón de factores que sucedían en ese espacio que condenamos que desde el mecanismo de protección de la Ciudad de México tanto con el mecanismo federal hemos dado seguimiento porque esas cosas no se deben de permitir no eh, o sea una agresión a un periodista es igual de grave cualquier agresión que tiene que ver con el sistema democrático
1: y ahora el, el, el gobierno se encuentra en otra disyuntiva. Eh, dejar las pintas o no dejar las pintas en todos lados. Eh, parecería que si no las dejamos o si no las dejan, se violaría el derecho a la libertad de expresión y entonces sería un grave problema si se borran. Y si no se borran, este es otra expresión que se está tratando de tapar. No entiendo. Platícanos, sí, eh, mira, eh, ya, en todo esto,
2: a ver, en todo esto, mi, 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 mi posición es, estamos frente en toda la dinámica de lo que ha pasado del viernes para acá, del viernes antepasado, en una cosa que se llama contraposición de derechos. O sea, hay que, tanto derecho tiene, exactamente, y tenemos los ciudadanos de tener a los reporteros y a las reporteras Ajá. por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Claro. Como derecho tiene... El, las compañeras de expresarse de diferente manera hacerlo entonces ahí lo que hace no es no son no son ojalá tuviéramos la respuesta así no y aquí se hace y, sí, claro. y se aplica y ahí te ves eso sería lo mejor no el problema es que sí tenemos una contraposición y el problema es que ahorita lo estamos llevando a la polarización ¿No? en verdad a ver y te lo digo de, desde la parte por ejemplo desde derechos humanos tú y saber eh, si te vas y un particular te fuiste a una a una barda este particular a una casa y eso pues naturalmente pues tu derecho se contrapone con el derecho de quien es propietario particular de esos, de esos este elementos claro. lo que está en lucha eso la verdad es que no tiene discusión si el dueño de la casa y de la pared no quiere pues no quiere ¿Por qué? Y es legítimo que además es propiedad privada, ¿no? Y ellos pueden decidir, pues, me lo pintan de blanco otra vez o del color que sea y yo no me interesa. no La, la discusión, verdaderamente, se da más bien en lo público, ¿no? Aquí estamos hablando de la discusión que se está dando en la... Y este los dueños somos
1: todos y todas. ¿sí? Sí, Exactamente.
2: Claro. Y ahí, ahí es donde viene una discusión más sabrosa. ¿No? que no debe apolizar, pero que debería de enfrentarnos a ver qué tan capaces somos de llegarlo Entonces, tienes la gente que dice, la cultura es la expresión de la cultura. No nada más estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, sino de lo que es cultural y lo que es simbólico este en términos de eso. El llamado es, pues si yo tengo aquí un edificio que consideras muy bonito, pero para mí es bonito, y te lo voy a decir yo, esa es la lógica que te decía de pensar que son jóvenes, muy Adolescentes, muchas de ellas en donde la expresión es eso y lo que tú catalogas como, por ejemplo el, nosotros decimos para nosotros el graffiti es arte urbano y es expresión no es criminalizarlo y bueno, ahora si tú vas a cualquier ciudad decente del mundo tienes tours sobre cómo pintan las paredes de diferente manera, véase además un país que generó el muralismo Claro, no podrías decir es que ellos pintaban bien o mal. Pues es un criterio básicamente, eh, digamos, de valoración estética. Entonces, yo creo que aquí el problema que yo veo no es tanto a qué vamos a llegar. Lo que sí te quiero decir es, como es un bien público, sí es una decisión que tienes que tomar de manera diferente. Y la decisión va a tener que contraponer pues una visión en donde lo que quieres preservar es, digamos, la tradición de la cultura, la tradición de la expresión, y otro que te dicen hay que dejarlo porque eso también es cultura, hay que dejarlo porque eso también es expresión. Ninguno de los dos casos serían violatorios a derechos humanos, por ejemplo, yo te puedo decir en el marco de nosotros, sería más bien es una valoración de contrapesos, pero el problema que yo, vea, no, no, que yo veo no es eso, yo creo que eso es sano, nos hace por ejemplo, empezar a caminar y ordenar el caos. ¿no? El problema es que lo estamos polarizando y es ahí donde un sí, es es riesgo. Es Polarización el
1: riesgo. es lo que está enfrente y es lo que tenemos y a lo que yo en lo particular tengo muchísimo miedo. ¿Todavía cómo sería eso? No contestes. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato. Teléfono 55 36 89 89. Y al 01-850-52-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Le comentaba yo que esto es discrepancias Estamos en Radio Nam. Como siempre ustedes son lo más importante de este programa Y por eso esperamos sus llamadas Porque su voz es lo más importante Y estamos platicando con Nacieli Ramírez Que somos person de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Y con Tobián Ledesma que tiene un título enorme que dice Mecanismo <risa> de protección integral de personas Defensoras de los derechos humanos Periodistas Y etcétera <risa> Bueno, entonces ¿A qué quedamos?
0: Yo creo que la responsabilidad que tenemos De trabajar este Quienes pues venimos incluso De procesos de, de trabajo En calle, también El arte urbano ha funcionado En muchos espacios como una herramienta De de trabajo para la prevención de la misma violencia en muchos lugares, en Colombia, aquí mismo en México, en Alemania, en Berlín, hay grandes experiencias que se pueden retomar. El punto es empezar a sentarnos y tener estos diálogos, ¿no? En diferentes niveles y con diferentes espacios. Hay, eh, en esto que sucedió, hay compañeras que se quieren sentar, por ejemplo, con el mecanismo de protección de la Ciudad de México y hasta ahí, ¿no? No quieren tener ese espacio, entonces al mecanismo nos toca empezar a tener ese diálogo con esas personas hay quienes se han acercado a la comisión hay quienes se han acercado a la secretaría de las mujeres y hay quienes no se han querido acercar con nadie, porque precisamente después de este, este estas décadas de muchos eh, procesos, pues, pues no ven en el Estado una alianza para combatir el patriarcado y tal cual así está, ¿no? Eh, o sea, el dato que com da da decía Nash al principio de, pues, muchas violencias se dan en el espacio privado pues es algo que el Estado también tenemos que empezar a enfrentar. Voy a poner, sé que es un ejemplo internacional, pero nos remonta a, 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 al, a lo que estamos viendo. Por ejemplo, el movimiento feminista chino lleva una lucha de décadas para que se reconozca la violencia familiar como una violencia. porque qué? Ahí existe pena de muerte y muchas mujeres en su defensa de, de la violencia familiar han sido condenadas a muerte en su Estado. ¿No? entonces en el Estado mexicano no nos enfrentamos a eso pero hay muchas leyes que siguen criminalizando y no entran al espacio privado y así tenemos que leerlo entonces el reto jurídico también es importante
2: bueno y lo tenemos aquí ¿eh? la ¿Sí? violencia familiar no está categorizada como violencia de género
3: exactamente,
2: entonces creo que ahí hay un vacío digamos de legislación que tenemos que cubrir porque si no vas con eso pues estás perpetuando la repetición
1: Sí, el, el, el asunto es A ver Solamente podríamos Para tratar De ir zanjando este terrible hoyo De la violencia Yo creo que la única forma de, de poder Zanjarlo, decía yo Sería entrando en los diálogos Pero no hay posibilidad A ver, hay dos cosas Como decías tú este, Tobian, hay quien no quiere acercarse al diálogo pero por el otro lado tampoco hay quien sabe dar, quien sepa dar respuestas por parte del gobierno. Y yo creo que ahí, ahí, ahí Nayeli, no debería ser la comisión el puente necesario para que esto sucediera.
2: Bueno, nosotros, a ver, nosotros estamos, eh, digamos, tratando de mediar con quien, con que quieras que mediemos. ¿no? Y hay un grupo que todavía ahorita no quiere. Y, no, y ante esa lógica, pues si no necesitas tener el común, digamos, de disposición de ambos lados para poder, entonces, entrar a un proceso de mediación. Si, sin que sean los dos partes que quieran, ¿no? Puedes llegar e imponer también el proceso de horas de sientas y horas dialogas y ahora escuchas. Entonces, el, digamos, la comisión lo que está haciendo es teniendo puentes, pero sabemos y respetamos que hay muchos grupos que no quieren tender puentes por lo menos por ahorita. ¿Cuál es la apuesta? Pues la apuesta es que vayas tejiendo puentes con otros y otra, decir, otros grupos, porque eso hay que decirlo, es decir, no, es, no es un bloque, es un movimiento. ¿no? Y en esa lógica hay muchas posturas y todas tienen que ser respetadas. ¿no? Y básicamente, pues quien quiera, como dice, sentarse, pues, y la comisión le sirve para eso, ahí estaremos. Quien no quiera también estaremos para respetar su derecho a que no quieran
1: sentarse. Y, y, y estamos hablando, Nazjeli, ¿no, de cuál sería la respuesta de, eh, del movimiento, de los bloques o de como sea, respecto de las posturas o de las posiciones que pueda guardar la, la comisión tratando de hacer puentes. Pero, ¿y del lado del gobierno? Porque tampoco hay, ahí parece que hay mucho entendimiento. y de unas declaraciones, por ejemplo, de Horta, del jefe de la, de la policía, que pues no me llena mucho la, la cabeza de buenas ideas, ¿no?
2: Ah, yo creo que ahí tú te señalaste cuando empezabas al, al principio algo que sí, yo creo que aparte de las dimensiones lo que implica, pues hay este, digamos que eh, les, eh, hay que unificar mucho la parte del, de lo que dices, de lo que estás pensando y desde qué lógica los ves, ¿no? Y ahí falta como... Eh, de repente ves que se descuadra la, la lógica del reloj Como para nosotros estar viendo que hay una dinámica que fluya de mejor manera Y que nos haga como ciudadanos entender para dónde estamos jalando ¿no?
1: Sí, porque yo pienso, a ver, si tú lograras que un, uno de estos grupos se sentara O tratara de aceptar ir a un diálogo Pues del otro lado, ¿con quién dialogan? Este me, me parece, ¿con quién y cómo? Este, ¿A quién le tocan la puerta? ¿Cómo qué va a pasar? Porque yo creo, ya, que son diferentes, son muy diferentes. Sí, bueno, pensar. pero
2: articula. A ver, aquí en la ciudad, apenas igual con, con, conformándose está la Secretaría de la Mujer, que ten, es la que y, 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 finalmente articula toda la, la, este, la agenda de mujeres, incluyendo por ley la, todo lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia. Entonces yo creo que es por ahí.
0: quiero decir que ha habido mesas, ¿no? O sea, ha habido varios acercamientos, eh, hay diferentes posturas, efectivamente. Eh, yo, o sea, pondría sobre la mesa lo que la Secretaría de las Mujeres ha venido trabajando, pero también habemos otras instituciones. Existe el Programa de Derechos Humanos, estamos nosotros como mecanismo, y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene toda un espacio de trabajo que se llama Sororidad, que solo para mujeres jóvenes el Punto aquí, justo el reto es transmitir y, y poder llegar a, a estas juventudes, sobre todo que han estado, este, pues, desdibujadas, ¿no? De, bueno de, y excluidas de y violentadas. Y nada, ¿no? A ver,
2: la mayoría de eso que tú ves son víctimas. Así es. Han sido víctimas de violencia sexual, víctimas de violencia eh, eh, familiar, familiar eh. víctimas de violencia en la escuela. O sea, de, también es de, cierto. De, de no todo? estás hablando sí. esa radicalidad. Si lo puedes denominar así, este más bien para mí es una expresión. Esa expresión uh -huh. también deriva de que estas eh, estas comp compañeras son básicamente víctimas. Entonces, ¿qué quieres?
0: Pues honestamente... yo, yo me
1: quejaba muchísimo de que estos a los grupos violentos de cualquier sexo y en cualquier momento, eh, eh, los aparatos de, de inteligencia, del gobierno, en este caso, del gobierno de la ciudad, deberían de haber tenido las fórmulas, no para violentarlos, pero sí para tratar de hacer algo que no llegara, digamos, la sangre al río. Pero parece que el gobierno tampoco tiene respuestas para eso. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa con los organismos? Porque hoy estamos hablando de a ver si podemos dialogar, a ver si podemos hacer... ¿Y por qué no se dieron cuenta antes de que esto ya estaba ahí? Si se dijo y se redijo y se volvió a decir y los diagnósticos son uno tras otro, ¿por qué no hubo prevención en todo esto? Díganme.
2: Bueno, bueno, sí. ah, son explosiones sí, 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 sí. muy muy recientes. A ver, eh, por ejemplo, por hablar de lo que decía Tomé, la, los, las, las posiciones de los grupos de compañeras separatistas tienen ya buen rato en todas las uh -huh. marchas de violencia contra las mujeres. Uh -huh. O sea, ahí han estado las expresiones. Ahí más bien es como no, o sea, no, no, no te acercas y ver cómo se está gestando eso y en qué va. Otro antecedente muy claro de cómo estaban habiendo expresiones novedosas y diferentes, el mito, ¿no? Y de repente lo dejamos y pensamos que bueno, este eh, era un contagio de las artistas hablando de los directores, y no es cierto. Uh -huh. En un espacio, porque no había otro espacio, para denunciar para demandar y para más bien visibilizar el incremento en el acoso sexual y en el acoso laboral con eh, con vertientes sexuales que hay en, en, en este en esta ciudad y en este país ¿no? y en diferentes espacios. Este, la gente se quejaba, es que no hay debido proceso, pues que no es, ahí no es, es la de, es la denuncia para que después haya el debido proceso, ¿no? Pero esa expresión que también, acuérdate, no, o sea, Molestó a muchos y sorprendió a otros, lo dejamos pasar. ¿Y estás de acuerdo? Porque tú dices, a ver, esto fue en generación espontánea de hace 15 días, no sí, es cierto. No. Nada más te doy do esos dos elementos, nada más para. Este, Visu visibilizar y vi eh, que esto forma parte de algo que finalmente en donde no nada más falló el gobierno, falló el Estado en su conjunto y falló el mundo adulto porque vuelvo sí. a insistir, la mayoría de estos de eh, las compañeras son adolescentes y jóvenes,
1: muy muy jóvenes yo veía incluso cuando se forma en la Secretaría de la Mujer una idea de prevención sobre todas estas cosas Y decía bueno van a atacar los problemas fundamentales del que está que están sufriendo las mujeres este pero parece que fue nada más simbólica la cosa este qué pasó
0: bueno hay Entonces, que le
1: fallaron cómo fallaron
0: hay todo un proceso de trabajo lo que viene sucediendo ah. y yo sí quiero ser como enfática en eso desde hace mucho tiempo eh, de, de, y quienes eh, hemos trabajado el, el tema de juventudes se había puesto sobre la mesa el caso específico de las mujeres jóvenes de hecho, si recuerdan esta marcha del 24A, el hashtag de mi primera vez, donde varias mujeres jóvenes expresaron la primera vez que fueron violentadas sexualmente, En la mayoría estamos hablando que fue entre los 4, 5, 6 años de edad ¿no? Entonces la política pública para erradicar la violencia sexual en diferentes estados que además se da en el ámbito familiar... Es de mucho tiempo de trabajo y esta expresión del movimiento feminista pues llega en un momento donde se están construyendo varios procesos, pero hay que hacerlos más rápido. Yo no creo que sea no solo una falla del gobierno de la Ciudad de México, no creo que haya una falla. Yo creo que hay un proceso de construcción donde el Estado mexicano tiene que estar comprometido, porque además ese día también hubo marchas en Puebla, en Chiapas, donde también Oaxaca. hubo in, en Oaxaca, en Puebla también hubo incidentes este, con la policía y, y ahí tampoco hubo mucha visibilización, o sea, es un es un tema nacional
1: ¿no? Sí, a mí yo eh, quiero ser muy franco, es que a mí me, me cayó muy mal que todo se centralizara o terminara siendo el problema de la violencia pero tampoco se podía dejar de decir. A ver, pero Nayeli, entonces, ¿qué tenemos frente a nosotros? ¿Qué nos espera en el futuro inmediato? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos dimos cuenta que no tenemos muchos utensilios para tratar de solucionar este problema? Sí, mira,
2: yo creo que, a ver, lo primero, y vuelvo a, a, a poner en el centro, es cómo desarrollamos y, en qué, y de manera muy rápida elementos para poder traducir estas expresiones, nosotros mismos entenderlas, ¿no?, eh, estamos además ante un fenómeno, ya lo decía, no, no es de la Ciudad de México, este hubo manifestaciones en muchos lados, lo que sí ya no es ni siquiera del país, es que estamos en una ola eh, eh, que es ahora denominada en el mundo es la diamantina rosa mexicana, que es el símbolo mundial ya contra la violencia de las mujeres. Así como tiene las pañoletas Bien, verdes en Derecho a Decidir las Argentinas, pues esto, la, la diamantina rosa, es ya, le dicen el verano de la diamantina rosa, y entonces es un símbolo que te dice que este es un problema, en verdad que no nada más es de la ciudad y del país, sino que es un problema mundial. ¿Qué nos espera? A ver, yo creo que uno es que hay que sacudir cosas muy básicas. Nosotros decíamos, por ejemplo, en la, en la comisión, hay tres, estamos haciendo un estudio que con mucho gusto si me invitas cuando ya lo presentemos quisiera venir a compartirlo. No, es un estudio que habla estamos sistematizando qué pasó con las quejas de violencia hacia las mujeres en general del 2012 al 2018, uh -huh. que estamos viendo qué patrones, que tendría que cambiarse a partir de eso que estamos detectando y uno de los datos que adelanté este, en la semana pasada en el informe de este informe, es que al menos tres de cada 10 casos de feminicidios, solamente de feminicidios tiene que ver, eh, hay un patrón y es la filtración de información. Entonces tenemos una lesbi, ¿no? En donde se filtra y lo que hacen es criminalizarla porque quién sabe qué estaba haciendo ahí y era una drogadicta y además se suicidó. Eso sí. es. ¿no? Pero también el problema es que no es único, es tres de cada diez. Es muchísimo. Entonces nosotros decimos, es muy sencillo. De entrada, el problema de las filtraciones tiene dos niveles. Un nivel que es el que compete y es que los servidores públicos tenemos la obligación de resguardar y más cuando estamos hablando de información que es una carpeta de investigación. Es una obligación porque el filtrar va contra el debido proceso, criminaliza a las víctimas, las hace susceptibles, o sea, es terrible. Sí. La obligación está ahí y hay mecanismos administrativos y penales que permiten decir, castiga la filtración. Alguien me decía, y los periodistas, a ver, periodistas, es la discusión es, entremos a la ética. Sí, tenemos que entrar al rollo de qué se vale y qué no se vale, pero ese pero acá es una discusión, ¿estás de acuerdo? O sea, tú haces uso, habría que ver qué tan valoremos en qué puedes hacer uso y en qué no puedes hacer uso. ¿No? Pero eso es muy claro para los que son servidores públicos, es delito hacer claro. eso. Y Entonces,
1: hoy, hoy hay dos MPs vinculados a proceso, según la eh, información de la Procuraduría, sí. que fueron o que habrían sido quienes presuntamente filtraron el, 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 eh, la dirección de la de la de muchacha este. esta que... Eso
2: es lo que supimos por las notas, igual esperamos que así sea, porque eso finalmente nosotros fuimos muy enfáticos en que con ese tipo de cosas vamos empezando. ¿Estás de acuerdo? O sea, es tan, es tan complejo, es tan estructural, que necesitamos empezar por cosas. Hacer operar la fiscalía de feminicidios en la ciudad, pues. El operar mejor, el que haya estas abogadas que acerquen de mejor manera. El, el, el decirle y el establecer que, por ejemplo, muchos de los casos de, de violencia eh, de género ni siquiera ya llegan a la investigación. Sí. Desde el primer contacto les dicen, sí, no, 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 ¿estás segura? Sí, este claro. Luego no, se van a contentar, sí. ¿para qué va? No, son muchas horas. ¿no? Y con esa lógica o de, ¿qué hiciste para que entonces te tocaran? no Con esas lógicas... No vamos a poder avanzar. Entonces, yo creo que es agarrando uno por uno, porque es de altas dimensiones.
1: Correcto. ¿Tú bien, tú qué ves el futuro, rapidísimo, qué me sientes, el Estado, qué hará?
0: No, pues es importante, bueno, de, del caso en específico del mecanismo de protección, comentarles que nosotros hemos estado trabajando mucho solo con periodistas mujeres y defensoras, porque en este mundo de violencia, las amenazas y el trabajo hacia defensoras y periodistas son completamente distintas, entonces justo los procesos de prevención es desde los talleres que estamos trabajando, los manuales que estamos trabajando con ellas, que además es una recomendación internacional y que bueno, desde la Ciudad de México, desde el mecanismo que yo encabezo, lo estamos tra en eh, tomando muy en serio para que justo estos espacios donde las mujeres están tomando el espacio público, la libertad de expresión y su derecho a defender derechos, pues sea de una mejor manera y garantizar pues espacios democráticos para todas y todos.
1: Bueno, lo que queda claro nos queda claro es que necesitamos generar un nuevo mecanismo de entendimiento que no polarice, que no nos lleve a los extremos a unos y a otros y que podamos lograr este pues un poquito de felicidad se dice en la 4T para que esto camine Total. por lo pronto vamos rápidamente a un corte y regresamos con lo más importante de este programa que es la voz de usted vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros. Sus llamadas. Guadalupe Velázquez. Qué bonito apellido tiene usted hoy. Ya, ya, lo, ya lo, hice, lo había dicho. Coyoacán, desde Coyoacán nos llama y dice, los periodistas deben tener una línea propia y seguir sobre esa. No deberían haberle aplaudido a Slim después de todo lo que ha dicho y criticado. Ahora, eh, eh, dice ahora, los de los periodistas es el riesgo de trabajar no debería sorprender los que golpeen a uno ¿conocen el periodismo de guerra? luego le platico pero yo me eché, ya me eché tres guerras Karen Damm de Miguel Hidalgo dice no entiendo cómo en el siglo XXI todavía nos cuestiona cómo, cómo nos vestimos nos expresamos y, y todo todos deben entender que no somos objeto no somos objetos presos de los hombres presas debería ser de los hombres un saludo eh, un saludo princeso y para to todos allá
3: muy ah, bien bueno.
1: dice Raúl Hernández de Tlagua, profesor del programa Los Periodistas de Radio No sé qué han hecho un excelente análisis de toda la que dice sarta de, de rodeos del gobierno de Peñanito de robos de ser de Peña Nieto ojalá y todos estén en la cárcel lo felicito por el programa y que oh, muchas gracias. Nancy Pichardo de Tecamachalco dice caer en un falso debate de quién infiltró al imbécil que quiso distorsionar la marcha es quitar el foco de por qué esa marcha fue más agresiva, que se que se intimidó a la joven agredida. Las chicas gritaban, yo sí le creo, y todos sabemos que sí sucedió la agresión de Escapozalco, correcto. Nos dice Rubén Pinto de Catepec, el señor del Mazo presume que entrega muchas tarjetas rosas, pero ya nunca pero yo nunca he conocido una persona que, haya, que la haya recibido, pero sí está alargando la entrega de las pensiones de los trabajadores de los municipios que ya tienen derecho. Lourdes García de Tlalpan dice felicitar a todos por gracias, doña Lourdes. Como mujer estoy indignada por los feminicidios en todo el país, pero también por el modo de la manifestación. No es posible que hagan estos, estos monumentos. Dice el licenciado Augusto olguín de coyoteán qué triste ver a los periodistas aplaudiendo a Slim. Debería escuchar discrepancias que no permitiría hacer los pa esos papelitos. Eso no es periodismo. Un saludo a todo el equipo. Y buenas, bueno, Amparo González de Escaposalgo, dice, desde, desde el asilo. Dice, nos, nos quejamos de la violencia del hombre contra la mujer de parte del pueblo pero no recordamos la violencia de la mujer contra la mujer que a veces es hasta peor aquí el, el, quien se que a una mujer que habla la critican y maltratan mucho más las mujeres que los hombres hay que poner atención a todos en la violencia que tengan buena noche gracias, gracias, gracias doña Amparo dice Gabriel Campos hay que tener cuidado con el nefasto y vividor, además de traidor, ya está sacando las garras la finísima persona de Ricardo Monreal en la delegación cautemo que no hizo nada y calentó la silla. A la gran manifestación de feministas del pasado 16 no sabían a qué iban ni cuál es su propuesta. Les recuerdo que cuando hubo feminicidios en Chihuahua, ¿quién se acordó de ellas? ¿Qué acaso no es a nivel social? lo que pretenden ser? Hay que preguntarle a Felipe Calderón, en el bicentenario conmemorativo circulaban billetes y monedas que de sus, eh, de sus parrandas, ya no se acuerdan en dónde quedó esas monedas, son más vistos los billetes, son más, más, bueno, más vistos los señores. Señor, con el debido respeto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en las clínicas del iste pues yo creo que lo que está pasando en todo el país pero bueno, vamos a tratar de averiguar Jaime Rojas de Tlalpan dice felicito a las entrevistadas por la manifestación femenina no feministas son ejemplo para los hombres mexicanos necesitamos echar a andar la economía mexicana comenzando por los empresarios dice a Miguel Munguía de Iztapalapa la falta de memoria Manuel Munguía, perdón la falta de memoria y el olvido no permiten al pueblo recordar a seis narcopresidentes, los últimos desde Miguel de la Madrid y Peña Nieto ¿cuánto dinero han sacado del bolsillo de los mexicanos a paraísos fiscales y ahora tratan de echar abajo el, el quehacer de obrador diciendo que no hay dinero, que no hay inversión ¿cuántos empresarios sucios participan de esto, participaron de esto durante eh, casi 40 años y ahora México no tiene los recursos para regenerar el desarrollo de México y quieren acabar con el presidente duro don Manuel y el Cártenas de Álvaro Obregón dice la androginia es tan reprobable como la misoginia así como están planteando que se trata de mujeres con trastornos psicológicos nunca dijimos eso <risa> con los tres postraumático a las que se les debe dar terapia y, y, y que y la sospecha es que están prestando, se están prestando lo que se llama calentamiento de las calles parte de la guerra blanda y esto les resta muchos puntos al auténtico movimiento feminista, ya no justifican el ataque a los monumentos históricos, muchas gracias por hablar de estos temas, muchas gracias doña Elisa, nos vamos muchas gracias Nayeli, no
2: muchas gracias Miguel,
1: aquí huevo, tenés, eh, vuelvo ¿sí? este es tu casa y estos son tus micrófonos bien, pues ya que te digo a ti, tú eres de aquí
0: muchas gracias, saludos que... a todo el maestro Manuel Munguía que siempre me tocaba leer sus claro. llamadas
1: <risas> a todos ustedes muy buenas noches hoy martes 27 de agosto del 19 Humberto Sánchez Castro, Rejón, en los controles técnicos Liliana Galán Juan Navidad de Andrés Pinoza en la asistencia de producción Baltzar Domínguez en la producción un servidor Miguel Ángel Velázquez que como siempre les pide, les ruega si lo que aquí dijimos les sirve Mañana tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, pero si no, la democracia le dé oportunidades. Cambia la MBS a Televisa, a Radio Fórmula, para que les encenden la voluntad del cambio. Hasta la próxima.